0: Vertont, der Weltladen-Podcast. Hallo, hier ist Solveig und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Vertont, dem Weltladen-Podcast. Wir wollen die Sommerzeit nutzen und eine kleine Pause einlegen. Aber keine Sorge, ganz ohne Folge lassen wir euch natürlich nicht alleine, sondern diese Folge hier heute wird einfach ein bisschen kürzer als gewöhnlich. Aber auch nicht weniger wichtig, denn wir wollen heute über das europäische Lieferkettengesetz sprechen. Um zu erfahren, was es damit aus sich hat und warum das Thema so wichtig ist, habe ich mir Theresa von Brot für die Welt eingeladen. Hallo Theresa, schön, dass du da bist. Hi. Magst du dich vielleicht erstmal kurz vorstellen und erklären, was du bei Brot für die Welt machst?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Genau, ich bin Therese Hoffmann. Ich bin bei Brot für die Welt in der Politikabteilung. Und arbeite dort zu fairem Handel, zu Unternehmensverantwortung und zu Rohstoffpolitik. Und ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, danke. Und jetzt kommen wir zu der Frage aller Fragen. Warum braucht es denn ein EU-Lieferkettengesetz?
1: Ja, das ist eine große Frage. Europäische Unternehmen und natürlich auch deutsche Unternehmen beziehen Rohstoffe, verarbeitete und teilweise weiterverarbeitete Produkte aus der ganzen Welt Und sie investieren in Produktionsstätten im Ausland und exportieren ihre Güter in andere Weltregionen. Für die Gewinnung von Rohstoffen, für unsere Autos oder Elektrogeräte, werden leider häufig auch Lebensgrundlagen zerstört. Wie zum Beispiel von indigenen Gemeinden in Argentinien und Chile, denen für die Lithiumproduktion buchstäblich das Wasser abgegraben wird. Und dieses Lithium benötigen wir wiederum für unsere Autobatterien oder unsere Smartphones. Und auch auf Kakao- oder Palmimplantagen arbeiten teilweise auch Kinder unter schwersten Bedingungen. Und in Textilfabriken werden Überstunden bis zum Umfallen gemacht, um den Lieferbedingungen europäischer Modekonzerne nachzukommen. Und das oft auch bei Hungerlöhnen. Viele dieser Probleme sind seit langem bekannt. Ihr habt mit Sicherheit auch schon davon gehört. Leider sind diese Menschenrechtsverstöße immer noch Teil unseres Wirtschaftssystems, in dem Unternehmen unter extrem hohen Wettbewerbs- und Preisdruck stehen, aber für die Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit im Ausland keine Verantwortung tragen oder tragen müssen. Und es braucht eben einen verbindlichen Rahmen, damit Unternehmen die Menschenrechte und Umweltstandards in ihren Lieferketten wirklich beachten und damit die Unternehmen, die bereits Vorreiter sind und sich für fairere Lieferketten einsetzen oder auch bessere Preise bezahlen, wie zum Beispiel auch für Handelsunternehmen, nicht länger einen Wettbewerbsnachteil gegenüber den Unternehmen haben, die halt so billig wie möglich produzieren oder auch Menschenrechtsverletzungen in Kauf nehmen. Die Europäische Union hat sich zum Schutz der Menschenrechte und für eine globale, nachhaltige Entwicklung verpflichtet und sich auch dazu verpflichtet, zu den globalen Entwicklungszielen beizutragen. Und im Angesicht auch der aktuellen Krisen sind die Umsetzung dieser Ziele eigentlich wichtiger denn je. Und es ist auch an der Zeit, dass Europa Verantwortung übernimmt. Und ein Lieferkettengesetz, ein europäisches Lieferkettengesetz ist ein wichtiger Hebel und auch ein wichtiges Instrument, um dieser Verantwortung nachzukommen. Und die EU sollte diese Chance nur noch nutzen.
0: Ja, okay, es klingt ja sinnvoll. Letztes Jahr haben wir viel darüber gesprochen, dass es auch hier in Deutschland ein Lieferkettengesetz gibt. Das ist ja dann auch irgendwann beschlossen worden. Kannst du mir erklären, was das unterscheidet, das EU-Lieferkettengesetz zum deutschen Lieferkettengesetz?
1: Genau. Zunächst muss man vielleicht erwähnen, dass das europäische Lieferkettengesetz, wie wir es nennen, genau genommen kein Gesetz, sondern eine Richtlinie ist. Es heißt Richtlinie über die Sorgfaltspflicht von Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit. Wir nennen es jetzt kurz EU-Lieferkettengesetz, damit auch jeder weiß, was damit gemeint ist. Alle europäischen Mitgliedstaaten müssen nach Verabschiedung diese Richtlinie nach einer gewissen Frist dann in nationales Recht umsetzen. Diese Frist beträgt häufig so zwei Jahre. Die EU-Kommission hat im Frühjahr diesen Jahres einen sogenannten Richtlinienentwurf vorgelegt. Dieser Entwurf ist in einigen Teilen ambitionierter als das deutsche Gesetz und deswegen hat ein EU-weites Lieferkettengesetz zum einen den Vorteil, dass es für alle EU-Mitgliedstaaten gelten würde und zum anderen könnte es eben auch oder es birgt die Chance, die Lücken im deutschen Gesetz zu schließen. Und umso mehr hat sich eben nach der Verabschiedung des deutschen Gesetzes im letzten Jahr der Blick seitens der Zivilgesellschaft und der Initiative Lieferkettengesetz, wo Brot für die Welt auch Mitglied ist, hat sich der Blick jetzt nach Europa gerichtet. Und im Februar hat eben die EU-Kommission nach mehrmaligen Verschieben und Aufschieben einen sogenannten Richtlinienentwurf vorgelegt, der nun von unterschiedlichen EU-Gremien, wie zum Beispiel in dem Parlament und dem Rat, diskutiert wird. Das EU-Lieferkettengesetz soll nach aktuellen Vorstellungen der Kommission prinzipiell für die gesamte Wertschöpfungskette gelten. Und das ist auch ein sehr wichtiger Schritt. Jedoch gibt es Schwachstellen. Es soll eben nur für etablierte Geschäftsbeziehungen von Unternehmen gelten. Und somit droht die Gefahr, dass Unternehmen durch häufigen Wechsel von Geschäftspartnern ihre Pflichten umgehen kann und Anreize gesetzt werden, dass Unternehmen ihre Lieferanten häufig wechseln. Und wir wissen sehr gut aus dem fairen Handel, dass langfristige Handelspartnerschaften ein zentrales Element eben für fairere Handelspraktiken und auch für Planungssicherheit für zum Beispiel Kaffeeproduzenten in einem Anfang globaler Lieferketten darstellen. Ein weiterer wichtiger Aspekt im Vergleich zwischen EU-Richtlinie und deutschem Gesetz sind, für welche Unternehmen dieses Gesetz gilt. Also im aktuellen EU-Entwurf sollen alle Unternehmen im EU-Binnenmarkt mit mehr als 500 MitarbeiterInnen und einem gewissen Nettoumsatz von dem Gesetz betroffen sein. Und im deutschen Gesetz werden ab 2024 nur alle Unternehmen mit 1.000 MitarbeiterInnen erfasst. Das bedeutet, dass in Zukunft, wenn diese EU-Richtlinie so verabschiedet werden würde, auch mehr Unternehmen in Deutschland erfasst werden würden. Insgesamt ist es aber so, dass nur etwa ein Prozent der in der EU tätigen Unternehmen von der Richtlinie erfasst sind. Und das ist natürlich viel zu wenig. Also 99 Prozent der in der EU tätigen Unternehmen sind von der Richtlinie aktuell nicht erfasst. Ein positiver Aspekt beim EU-Gesetz ist, dass auch Unternehmen erfasst sind, die in sogenannten Risikosektoren tätig sind. Das sind nämlich Unternehmen erfasst, die 250 MitarbeiterInnen haben und werden da in die Pflicht genommen, ihrer Sorgfaltspflicht nachzukommen. Und zu diesen Sektoren zählen zum Beispiel die Textilwirtschaft, auch die Landwirtschaft und auch der Bergbau. Im deutschen Gesetz sind solche Risikosektoren eben nicht ähm, nochmal explizit erfasst. Um Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung präventiv zu verhindern, sieht der EU-Entwurf, ähnlich wie das deutsche Gesetz, auch Sanktionen und Bußgelder vor, wenn Unternehmen gegen ihre Sorgfaltspflichten verstoßen. Darüber hinaus, und das ist ein wichtiger Punkt, enthält der EU-Entwurf auch eine zivilrechtliche Haftungsregelung, mit der eben dann Betroffene von Menschenrechtsverletzungen gegen die verursachenden Unternehmen klagen können. Und das gibt anders zur Hoffnung, denn das ist ein wesentlicher Bestandteil von einem Sorgfaltspflichtengesetz, der im deutschen Lieferkettengesetz fehlt und wofür wir uns als Initiative für das Lieferkettengesetz und auch als Brot für die Welt stark gemacht haben. Man muss noch dazu sagen, dass ähm, die Hürden für derartige Klagen, wie sie jetzt im EU-Entwurf vorgesehen sind, weiterhin ziemlich hoch sind, denn die Beweislast liegt weiterhin bei den Betroffenen. Dadurch ist es sehr, sehr schwer, solche Klagen umzusetzen. Und als letzten Punkt, den ich noch erwähnen will, zwischen Deutschen und EU-Lieferkettengesetz, ist es einmalig oder erstmalig so, dass auch klimabezogene Sorgfaltspflichten in so einem Gesetz enthalten sind. Also im EU-Gesetz sollen Unternehmen dazu verpflichtet werden, einen sogenannten Klimaschutzplan zu erstellen, der mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens übereinstimmt. Der Haken an der Sache ist, dass wenn Unternehmen diesem Plan nicht äh, gerecht werden, haben sie keinerlei Haftung zu befürchten. Und dadurch hat eben diese klimabezogene Sorgfaltspflicht noch keine wirklichen Zähne. Genauso wie das deutsche Lieferkettengesetz versäumt es eben auch der EU-Entwurf, dadurch wirklich eigenständige klimabezogene Sorgfaltspflichten aufzuerlegen. Und das ist natürlich angesichts der rasant fortschreitenden Klimawandels an dieser Stelle eigentlich nicht mehr zeitgemäß, wie wir alle auch im eigenen Leib spüren können. Naja, die Schwachstellen im EU-Gesetz zeigen eben, der Grundstein ist zwar gelegt, aber das Gesetz oder dieser Entwurf, der aktuell diskutiert wird, muss unbedingt nachgebessert werden. Dafür setzen wir uns als Zivilgesellschaft eben in den Initiative Lieferkettengesetz, aber eben auch ähm, als Brot für die Welt, als Teil dieser Initiative ein und ähm, hoffen, dass wir da an einigen Stellschrauben eben noch was drehen können.
0: Okay, wow, das klingt aber auch ganz schön aufwendig, kleinteilig und ja, es ist super spannend, aber auch ganz schön kompliziert. Ich danke dir für deinen Besuch, Theresa, in dieser kurzen Folge von Vertont. Wenn ihr mehr über das EU-Lieferkettengesetz erfahren wollt, dann guckt doch mal bei der Initiative Lieferkettengesetz vorbei oder auch bei uns auf www.weltladen.de und freut euch auf neue Folgen von Vertont. Vertont, der Weltladen-Podcast.